0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Und das sind unsere Themen heute. Dank besserer Vorsorge sollen Herz-Kreislauf-Erkrankungen öfter als bisher rechtzeitig erkannt werden. Wie, das schauen wir uns gleich an. Der Staat will am Müttergenesungswerk sparen. Welche Auswirkungen das haben würde, zeigen wir am Beispiel Eltern-Kind-Kuren. Als Einstimmung auf die Adventszeit stellen wir Ihnen ein Buch vor, das nicht nur Rezepte bietet, sondern auch zeigt, dass Backen gut für die Seele ist. Und in unserer Reihe »Gesundes Gemüse« widmen wir uns heute der Zwiebel. Klaus Schneider begrüßt Sie zum Gesundheitsmagazin. Schlaganfall und Herzinfarkt zählen zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Über 340.000 Menschen sterben hierzulande an so einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das sind zu viele, findet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und will dem mit einem Gesetzentwurf etwas entgegenhalten. Über die Pläne berichtet Vera Wolfskämpf.
2: Hoher Blutdruck, schlechte Werte bei den Blutfetten, oft wissen die Betroffenen gar nicht, dass es ein Problem gibt. Deshalb nehmen sie auch keine Medikamente, bis Herz oder Kreislauf streiken. Dann hilft nur noch ein Eingriff in der Klinik, wenn es nicht zu spät ist.
3: Daher haben wir in Deutschland eine hohe Sterblichkeit an herz erkrankungen obwohl wir in diesem Bereich sehr hohe Ausgaben haben.
2: Das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ändern und die Früherkennung stärken. Losgehen soll es bei den U9-Untersuchungen für Kinder im Alter von fünf Jahren. Wenn es in der Familie etwa Probleme mit den Cholesterinwerten gibt, ist eine spezielle Untersuchung geplant.
3: Wir gehen davon aus, dass es ungefähr 15.000 Kinder sind, die pro Jahr in der U9 aufgedeckt werden könnte, wenn man das macht. Das ist keine Kleinigkeit. Das sind Kinder, die haben ein Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall unbehandelt zu bekommen, im Alter mehr zum Teil 15 bis 40.
2: Die richtige Therapie könnte das verhindern. Der nächste Punkt ist, mehr Erwachsene zu untersuchen. Die wenigsten gehen zum regelmäßigen Check-up beim Hausarzt, bemängelt Lauterbach. Der SPD-Minister will den Apotheken deshalb erlauben, ebenfalls eine Untersuchung anzubieten, um so mehr Menschen zu erreichen. Wenn das Problem erkannt ist, muss es aber auch gut behandelt werden. Nur bessere Ernährung und mehr Bewegung helfen oft nicht.
3: Die meisten dieser Patienten müssen medikamentös behandelt werden. Die Medikamente sind mittlerweile sehr preiswert, erfolgreich, relativ nebenwirkungsarm. Sie werden
2: aber in Deutschland weniger genutzt als international. Viele Betroffene nehmen die Medikamente zwar nach einem Herzinfarkt, hören aber irgendwann damit auf. Ein Fehler erklärt Martin Schulz vom Apothekenverband ab da.
3: Hohe Cholesterinwerte tun nicht weh und ein leicht erhöhter Blutdruck, der aber gefährlich ist für den Schlaganfall vor allen Dingen in zehn Jahren vielleicht, der tut auch nicht weh. Und, und manchmal fühlt man sich ohne Medikamente einfach besser. So. Und das ist eben ein Punkt, den müssen wir vermitteln. Das ist eine lebenslange Therapie.
2: Dabei sollen auch die Krankenkassen helfen. Sie können zwar nicht auf Diagnosen zugreifen, wissen aber, wenn einem Patienten zum Beispiel Blutdruckmedikamente verschrieben wurden. Diese Daten sollen sie künftig nutzen dürfen und ihre Versicherten dann gezielt ansprechen. In Vorsorge-Apps, mit Push-Mitteilungen oder über die elektronische Patientenakte. Der Kardiologe Benny Levinson hofft, dass künftig Betroffene früher zu ihm kommen.
1: Sie können nur diejenigen behandeln, die kommen. Und ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, es ist so schön, dass in Deutschland viele Leute zu Geburtstagen und Weihnachten Blutdruckmessgeräte verschenken. Auf diese Art und Weise kommen Menschen zu uns, die sagen, ich wusste gar nicht, dass ich nun Blutdruck habe, aber Mensch, jetzt hast du dreimal bei Oma gemessen und es war immer noch hoch.
2: Eine bessere Früherkennung, dafür kündigt Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein extra Gesetz an. Die Regierung hat sich ohnehin als Ziel gesetzt, die Prävention zu stärken. Ein neues Bundesinstitut soll für mehr Aufklärung sorgen, auch rund um Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Apropos Aufklärung. HIV und AIDS sind, anders als noch in den 1980er und 90er Jahren, zwar nicht mehr das Schreckgespenst, das sie schon einmal waren. Dennoch kann eine Ansteckung mit dem HIV-Virus nach wie vor lebensbedrohlich sein. Bis zum 30. November finden in Bayern deshalb die HIV-Testwochen statt, bei denen alle 76 Gesundheitsämter kostenlose und anonyme HIV-Tests anbieten. Auch bei überregionalen Beratungsstellen der AIDS-Hilfen kann man sich testen lassen. Dort gegen eine Gebühr von rund 25 Euro. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Bundesfinanzminister Christian Lindner will weniger Geld ausgeben. Geht es nach seinen Plänen, werden ab nächsten Jahr insgesamt dreieinhalb Milliarden Euro pro Jahr eingespart. Treffen würde das auch das Müttergenesungswerk.
4: Um jedes einzelne Projekt tut mir bitter leid. Ein Projekt zum Beispiel, das ist eine Klinik, die nimmt Mütter und Väter, die Kinder mit einer Behinderung aufnehmen. Das sind auch Kinder mit Schwer- und Schwerstbehinderung. Diese Klinik sollte komplett neu gebaut werden und die Plätze verdoppelt werden. Sie können sich vorstellen, dass Eltern mit Kindern, die solche großen Herausforderungen sozusagen auch mitbringen, dass die ganz besonders belastet sind. Die brauchen häufig auch alle zwei Jahre eine Kur. Und so einen Platz findet man im Augenblick fast gar nicht.
5: Yvonne Bovermann, die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, ist zornig. Sollte der neue Bundeshaushalt so verabschiedet werden, wie er geplant ist, dann fallen 93 Prozent der Fördergelder des Bundes weg. Knapp sechs Millionen Euro weniger pro Jahr wird das Müttergenesungswerk künftig erhalten für Baumaßnahmen. Bisher fließt das Geld nicht nur in Neubauten, sondern auch in die Instandhaltung der teils völlig veralteten Kurkliniken für erschöpfte Mütter und Väter. Das Müttergenesungswerk finanziert sich zu einem Großteil aus Spenden. Es arbeitet zusammen mit gemeinnützigen Vertragskliniken von Wohlfahrtsverbänden wie AWO, Rotem Kreuz oder Paritätischem Wohlfahrtsverband. Kliniken, die ebenfalls knapp bei Kasse sind. Das Müttergenesungswerk fordert vom Bundesfamilienministerium statt Kürzungen vielmehr eine höhere Fördersumme. Denn zunehmend gestresste und belastete Familien brauchen die Kuren dringender denn je, sagt Yvonne Bobermann.
4: Wir hatten ja schon vor der Corona-Pandemie die Situation, dass zumindest ein Viertel aller Mütter kurbedürftig gewesen sind. Und heute sind es mit Sicherheit mehr, die Wartezeiten in den Kliniken sind enorm lang. Und wir wissen, dass einige Mütter und Väter in schwerere Erkrankungen abrutschen, weil sie so lange auf einen Platz warten müssen, um ihre Gesundheit wieder in Ordnung zu bringen.
5: Mehr Plätze können die Vertragskliniken des Müttergenesungswerks ohne die Bundeszuschüsse keinesfalls anbieten. Yvonne Bovermann ist vielmehr besorgt, ob es nicht sogar weniger Plätze werden könnten, weil Kliniken eventuell schließen müssen, wenn sie die Sanierungen nicht bezahlen können mit gravierenden Folgen für die Eltern. Eine Umfrage unter Müttern und Vätern auf unserem BR-Instagram-Account Eltern ohne Filter zeigt, dass bereits im laufenden Jahr viele lange auf einen Kurplatz warten müssen und sich die Wartezeiten jetzt teilweise sogar erhöht haben, wie bei dieser Betroffenen. Ich habe im Dezember angefangen und im Mai 2019 dann die Zusage bekommen
2: und musste dann noch mal sechs Monate warten, und bin dann im November, Dezember 2019 auf Kur gewesen. Der Kureffekt war super. Mir ging es total gut. Wir haben das alles sehr genossen, meine Kinder und ich. Dann kam Corona. Der ganze Kureffekt war relativ schnell wieder verpufft. Ich habe dann noch mal eine Kur beantragt im Winter. Das hat dann tatsächlich sieben Monate gedauert, bis sie bewilligt wurde, weil ich unter den vier Jahren war und erst mal beweisen musste, dass es wirklich mir so schlecht geht, dass ich noch mal eine Kur brauche. Dann habe ich sie im Juni die Bewilligung bekommen und kann jetzt fahren
5: im April nächsten Jahres, das sind also zehn Monate. Kein Einzelfall, wie unsere Umfrage zeigt, nie eine bekommen, leider sieben Monate gewartet, wurde mir trotz ADHS Kind nie genehmigt, oder war super schwer und mehr Geld ist dringend notwendig. Das sind ein paar beispielhafte Antworten auf unsere Umfrage unter den Userinnen. Diejenigen, die Glück hatten und schneller zum Zug kamen, verweisen darauf, wie gut ihnen die Kur tat und wie notwendig diese Kuren für erschöpfte Eltern sind. Etliche wünschen sich auch mehr Plätze für Kuren. Die Kur hat damals mein Leben gerettet. Oder ich hatte eine richtig gute Zeit auf Kur, die mir Kraft für meine Familie gegeben hat, schreiben sie uns. Das Bundesfamilienministerium teilt auf BR-Anfrage nach den Bundeskürzungen für das Müttergenesungswerk Folgendes mit.
3: Die Bundesregierung muss für das Jahr 2024 einen Haushaltsentwurf vorlegen, der den besonderen Herausforderungen dieser Zeit Rechnung trägt. Die strikten Sparvorgaben des Bundesfinanzministers gelten auch für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und betreffen viele Bereiche des Ministeriums.
5: Yvonne Bovermann, die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, kann nicht nachvollziehen, dass ein Bundesfamilienministerium, das von der Grünen Lisa Paus geleitet wird, ausgerechnet bei den belasteten Familien sparen will. Ich gucke mit ein
4: bisschen Entsetzen dahin, was insgesamt alles gestrichen wird. Gerade im sozialen Bereich zu kürzen, bei den Familien zu kürzen, das ist schon etwas, was System und Programm hat. Das Wir haben in Corona-Zeiten auch feststellen müssen, dass es immer als allerletztes um die Familien und dort als letztes um die Mütter ging. Hier wird meiner Meinung nach auch eine extrem wichtige gesellschaftliche Grundlage gefährdet. Die Gesundheit der Menschen, die sich um andere kümmern, wird aufs Spiel gesetzt. Und es geht ja am Ende auch um so Kleidesummen, die nicht mal ansatzweise auch ausreichend sind. Aber ja, das macht mich regelrecht zornig.
1: Gabriele Knetsch über die Auswirkungen der geplanten Kürzungen am Beispiel eltern kind kuren wie es eine Familie geschafft hat, aus einem ganz speziellen Tief herauszukommen, darum geht es jetzt. Eine Geschichte, die fast schon klingt wie ein Märchen, aber keines ist. Niedergeschrieben in einem Buch, das Monika Dollinger für uns gelesen hat.
0: Dies ist die Geschichte von Kitty.
1: Kitty, die von sich selbst sagt, Schon in der Grundschule
6: wollte ich immer der Wirbelwind sein, die Mutige, die ein bisschen frech war und auffiel. Ich trug ausgefallene, lustige, gestreifte Socken. Ich liebte das Image, anders zu sein. Ich wollte nicht die hübscheste sein oder die längsten Haare haben. Und es ist die Geschichte
0: von ihrem Vater L.
3: Kitty war stets die lustige, quirlige Person mit Sommersprossen und dem roten Haar. Die Veränderung fand bei ihr so schleichend statt, dass Katie, meine Frau und ich nicht mitbekamen, wie sehr Kitty immer weniger sie selbst war. Für die anderen Familienmitglieder war es bei der goldenen Hochzeit meiner Eltern ein Schock. Kitty schien so niedergeschlagen, abwesend, blass und traurig, dass uns sowohl meine Mutter als auch meine Schwester danach anriefen, ob es ihr denn gut gehe.
6: Es ist so schwierig zu erklären. Als ich in die neunte Klasse kam, begann ich langsam, mich zurückzuziehen. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht schlafen, ich wollte zu Hause bleiben. Ich bekam Panikattacken, aber wollte es niemandem erzählen. Die Dementoren zogen mit schweren Stahlkoffern in mein Gehirn ein und ihr Gewicht erdrückte mich.
3: Kitty wurde von Verzweiflung und Angst übermannt. Oft hatte sie aus heiterem Himmel Panikattacken und traute sich nicht mehr aus dem Haus. Jeder wollte wissen, was der Auslöser war. Es gab keinen einzigen Erkennbaren, obwohl es vermutlich tausend Kleine gab. Die sozialen Medien waren nicht der Übeltäter. Kitty hatte gute Freunde und es gab keinerlei Anzeichen von Mobbing. Irgendwas hatte eine Kurzschlusswirkung ausgelöst. Wenn ich
6: es doch schaffte aufzustehen, zog ich mir immer dieselbe orangefarbene Latzhose aus weichem Kord an. Ich habe kaum mitbekommen, was der Rest der Familie gemacht hat. Mama schlief nachts neben mir. Papa ging mit mir spazieren. Ich war nie allein und doch fühlte ich mich so wahnsinnig einsam. Ich wollte mein Gehirn aus dem Kopf nehmen, es waschen und wieder einsetzen.
3: Kittys Psyche war so brüchig, dass es nahezu unmöglich war, mit ihr vernünftig zu reden.
0: Al und Kitty Tate erzählen in ihrem Buch *Bread Song: The Orange Bakery, Backen für die Seele, abwechselnd weiter, wie der Vater seine Teilzeitstelle als Lehrer kündigt, um ganztags zu Hause bleiben zu können. Zweimal pro Woche bringt er Kitty zur Therapie in den Kinderpsychiatrischen Dienst in Oxford. Kitty lernt Methoden wie Atemübungen gegen die Angstanfälle und bekommt Psychopharmaka. Doch weiterhin ist sie nicht in der Lage, einen normalen Alltag zu führen, geschweige denn, zur Schule zu gehen. Bis zu diesem einen Tag.
6: Eines Tages hat Papa ein Brot gebacken. Ich saß auf dem Küchenhocker und war völlig Gedanken verloren, während Papa in einer Schüssel Mehl, Wasser und Salz zu einem Teig verrührte.
3: Ich fragte Kitty einfach, ob sie Lust hätte, es selbst zu versuchen. Hellauf begeistert war sie nicht, ich erinnere mich jedoch daran, dass sie ganz interessiert aussah, als wir das Brot aus dem Ofen holten. Das hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Ich ahnte nicht, wie wichtig dieser Moment war, als Kitty mich fragte, ob wir das Brot noch einmal backen könnten.
6: Wenn Papa den Deckel hob, kam ein wunderschön knisternder, fast schon singender Leib zum Vorschein. Es war wie ein Zauber. So wie das Mädchen das Stroh zu Gold spinnen konnte, konnte ich auch Wunder vollbringen. Also tat ich es wieder. Und wieder und wieder. Den ersten Sauerteigstarter nannte ich Ferguson. Ich stand nachts auf, um zu sehen, ob Ferguson noch lebte. Ich nahm meine Bettdecke mit nach unten, legte mich auf die gepolsterte Bank in der Küche und schlief dort. Zu wissen, dass Ferguson da war, ließ mich besser schlafen und befreite mich von vielen Gedanken, die in meinem Schlafzimmer festsaßen und mir das Gefühl gaben, unnütz und einsam zu sein.
3: Wann immer sie spürte, dass eine dunkle Gedankenflut im Anmarsch war, konnte sie sie normalerweise abwenden, indem sie sich auf die jeweilige Brotbackphase konzentrierte.
0: Elle und Kitty Tate backen schließlich täglich mehrere Brote, die sie zuerst in einer Art Abo vertreiben. Die Nachfrage steigt ebenso wie Kittys Backexperimentierlust. Es werden immer mehr Brote in immer unterschiedlicheren Variationen. Neun Monate später eröffnen sie die Orange Bakery im kleinen Ort Watlington in Oxfordshire. Und dort backen sie noch heute. Diese sehr persönlich erzählte Geschichte füllt die erste Hälfte des Buches Song The Orange Bakery – Backen für die Seele. Die zweite Hälfte verspricht schon auf dem Cover 60 herzerwärmende Rezepte, die unser Leben veränderten. Zu den gut erklärten Rezepten gibt es Fotos von runden, eckigen, geflochtenen und gefüllten Brotleiben. Guinness-Soda-Brot,
6: Overnight-Wunderbrot, Sauerteigbrot mit Miso und geröstetem Sesam.
0: Es folgt eine seitenlange, liebevolle Erklärung, wie man Sauerteig füttert, dehnt und faltet. Außerdem Rezepte für Törtchen, Cookies, Kekse und Kuchen.
6: Hefeschnecken mit Ahornsirup, Speck und Pekannüssen, Ginger Nuts, ultimative Chocolate-Chip-Cookies mit Nussbutter.
0: Das Buch Song zeigt, wie eine Familie mit einer Tochter mit Depressionen und Angstzuständen in den Ausnahmezustand gerät. Und es macht deutlich, dass vieles helfen kann. Bei Kitty war es neben dem unbedingten Zuspruch der Eltern eben vor allem das Backen. Backen ist alles für
6: mich. Es gibt mir das Gefühl, dass ich lebendig bin. Aber ich weiß auch, dass ich mich nicht komplett darauf verlassen kann und dass ich parallel dazu noch andere Dinge brauche. Ich habe keine vollständige Liste, aber es gibt bestimmte Dinge, die mir helfen. Podcasts über großartige Menschen, Dänisch lernen, um meinem Traum von einem Leben in Kopenhagen und der Arbeit bei der Hardbargerie zu verwirklichen. In der Badewanne Teigtaschen essen, während ich Kung Fu Panda gucke, gehören dazu. Aber an der Liste muss ich kontinuierlich arbeiten.
1: Bread Song, The Orange Bakery, Backen für die Seele von Kitty und L. Tate, ist im Christian Verlag erschienen und kostet 34,99 Euro. Und wir bleiben noch kulinarisch hier im Gesundheitsmagazin. Auch mit der Zwiebel lässt sich backen. Zwiebelkuchen zum Beispiel oder auch Focaccia. Die Zwiebel schmeckt nicht nur intensiv, sondern sie kann richtig eingesetzt, auch heilen. Was in ihr steckt, hat sich Julias Milga für uns angesehen.
7: Sie können rund sein, länglich oder platt, gelb, weiß oder rot, mild oder scharf. Zwiebeln gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Farbschattierungen und Geschmacksrichtungen, vom winzigen Perlzwiebelchen über Schalotten bis zu 15 cm dicken Metzgerzwiebeln. Das Gemüse ist aus der deutschen Küche nicht wegzudenken. Dabei stammt die Zwiebel ursprünglich nicht aus Deutschland. Bei der Zwiebel,
8: da weiß man eigentlich gar nicht genau, wo es herkommt, weil es gibt keine Wildformen mehr von der Zwiebel. Man vermutet, dass sie eben aus Asien kommt und sie auch schon seit einigen Jahrhunderten auch bei uns angebaut wird und als Würzpflanze quasi nicht wegzudenken ist.
7: Sagt Susanne Schmidtesch, Sie ist Ökotrophologin und Ernährungsberaterin an der TU München. Die Zwiebel ist eine der ältesten Gemüsearten der Welt. In China soll sie schon vor mehr als 5000 Jahren angebaut worden sein. Und ein altbabylonisches Tontafelkochbuch offenbart, dass die Zwiebel dort eine sehr beliebte Gewürzpflanze gewesen sein muss. Im alten Ägypten sah man die Zwiebel aufgrund ihrer kugeligen Form und der konzentrischen Ringe als ein Symbol für das ewige Leben und legte sie deswegen auch in die Pharaonengräber. Nach Deutschland kam die Zwiebel mit den Römern, die große Fans von Zwiebelgewächsen aller Art waren. Auch das Wort Zwiebel entstammt dem lateinischen cepula. Heute ist die Zwiebel das drittbeliebteste Gemüse der Deutschen, nach Tomaten und Karotten. Jedenfalls, wenn man nach der verzerrten Menge geht. Die liegt laut der Datenbank Statist dabei durchschnittlich rund 8,8 Kilo pro Kopf und Jahr. Und der Zwiebelanbau hat sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Wurden im Jahr 2003 etwa 300.000 Tonnen Zwiebeln geerntet, so waren es 2022 bereits knapp 580.000. Zwiebeln sind also sehr gefragt, auch wegen ihrer wertvollen Inhaltsstoffe, meint Susanne schmidt Die Zwiebel enthält halt
8: wieder das Allein, das haben wir schon beim Knoblauch eben kennengelernt, das auch diese Schärfe ausmacht, die uns dann auch die Augen tränen lässt und auch die Nase trifft dann eben was uns ein bisschen unangenehm ist, aber das ist auch das, was uns eben auch gut tut, auch ähm, antioxidativ eben dann wirkt. Aber es gibt noch einen zweiten Stoff in der Zwiebel, das ist das Quercetin, auch ein sekundärer Pflanzenstoff, der eben auch diese positiven Eigenschaften hat. Da
7: geht es eher so in Richtung Herz-Kreislauf-System. Es gibt einige wissenschaftliche Studien, die die Wirkung von Aliin oder Quercetin als Bestandteil der Krebsvorbeugung oder als Prophylaxe von Herzerkrankungen untersucht haben. Allerdings seien die Ergebnisse nicht eindeutig, so die Ernährungsberaterin. Zwar weist die aktuelle Studienlage auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Zwiebel und Knoblauch und einem verringerten Krebsrisiko hin, vor allem wegen der schwefelhaltigen Verbindungen Aliin und Alizin. Allerdings lässt sich über die nötigen Verzehrmengen noch nichts aussagen. Und nicht bei allen Personen lässt sich so das Krebsrisiko senken, so das Fazit der Forscher. Susanne Schmidt-Desch meint zum grundsätzlichen Stellenwert von Zwiebeln im Rahmen einer gesunden Ernährung Folgendes. Die Zwiebel enthält natürlich auch viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe,
8: wie alle anderen Gemüse auch. Allerdings dadurch, dass wir jetzt nicht ganz so die Menge von ihr aufnehmen, sondern vielleicht eher bei 20 bis 50 Gramm sind, ist es eher als Ergänzung zu sehen, als eben, dass sie da einen riesigen Beitrag leistet.
7: Möchte man mehr der gesunden Vitamine und Mineralstoffe aufnehmen, ist der Tipp der Ernährungsberaterin, auf Lauch umzusteigen. Das Gemüse enthält viele wichtige Nährstoffe und Vitamine, Vitamin C, Beta-Carotin, Vollsäure, Eisen, Kalium und Magnesium. Und man kann um einiges mehr davon zu sich nehmen. Ein übermäßiger Zwiebelkonsum sei aber auch nicht ungefährlich, warnt Susanne Schmidt-Tesch. Denn ein zu viel an Zwiebeln oder Lauch kann zu Blähungen führen. Das sind natürlich auch gleichzeitig diese Senföle
8: eben, dieses Alin oder das Allicin ist es, was bei uns bei Menschen dann wirkt, ist natürlich auch für die Blähungen mit verantwortlich. Und deswegen ist für Personen, die mit Magen-Darm Probleme haben, manchmal nicht so gut verträglich, vor allem in rohem Zustand nicht. Da ist es tatsächlich besser, man nimmt sie gekocht zu sich beziehungsweise auch in etwas Fett angedünstet. Da wird es einfach leichter, da verliert sie etwas an diesen Blähstoffen und ist so leichter bekömmlich. Und natürlich ist auch da die Dosis, spielt da natürlich auch eine Rolle. Wenn man nicht ganz so viel verwendet, dann ist es auch besser, die volle Dosis bekommt man dann im Zwiebelkuchen oder in der Zwiebelsuppe,
7: wo es dann auch vielleicht mal zu größeren Problemen kommen kann. Wo die Ernährungsberaterin Zwiebeln aber guten Gewissens empfehlen kann, ist bei der Hausapotheke. Zwiebelsäckchen gegen Ohrenschmerzen oder Zwiebelsaft gegen Husten hätten sich seit langem gut bewährt. Und noch ein Tipp. Das Zweite, wo man sie auch ganz
1: gern
8: einsetzt, ist bei Insektenstichen, dass man die Zwiebel halbiert und mit der Schnittstelle dann eben auf den Insektenstich legt. Das sind auch ein bisschen diese entzündungshemmenden Stoffe, die natürlich in der Zwiebel drin sind und die das dann auch ein bisschen dann beruhigt das Ganze.
1: Unter br24.de-sonntag finden Sie weitere Informationen zu unseren heutigen Themen. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Schneider.